0: Salve, salve galera, tá começando agora mais um episódio do Café com Sec.
1: salve alemão, salve big, salve chan, salve bigão, salve galera, salve alemão, salve xan, salve rapaziada que tá escutando.
0: Semana de draft, né, finalmente, depois que a temporada se vai, a free agent fica uma loucura, a gente fica na esperança do draft, mas antes disso, né, falando do, do pessoal mais velho, mais um aposentado na liga, Sun Lee Linebacker do Dallas Cowboys, puta de um jogador, né, é, infelizmente sofreu muito com lesões, teve acho que pouquíssimas temporadas completas e há um bom tempo ele não conseguia se manter saudável. Anunciou sua aposentadoria essa semana, mais um grande jogador que deixa a liga, né?
1: 11 temporadas, 3 jogos completos inteiro, com sete lesões <risos> de joelho, foi por aí. Exato, tava perdendo então...
2: espaço já também pro Vandereste, né? No Calbe.
1: Ah. Tava na byte, hora. Baita lineback eu digo assim, de passagem.
0: É bom, bom. É, já vimos o Lu Kiklin, né, infelizmente, o Lu Kiklin, né, Bigão, ano passado, também largou é. cedo da liga. bem fácil O Sanley durou mais, né, uns temporadas, é um bom número com um o linebacker. Quem vê o Tudo Almada de, do Dallas Cowboys, a série, vê que o cara era um gênio, assim, defensivo também. Então, grandes chances. Falamos do Alex Smith semana passada, né, de virar treinador. O Sandy tem grandes chances de a gente estar tá vendo aí numa comissão técnica muito em breve. E o segundo ponto que abalou né, o mundo da NFL essa semana Envolve o draft, né, que foi a troca do Orlando Brown do Baltimore Ravens Para o Kansas City Chiefs O Kansas recebeu o Orlando Brown e a segunda rodada desse ano do Baltimore Mais uma de sexta do ano que vem e o Braus ficou com a primeira rodada do Tiffs em 2021, então o Ravens, perdão, né? Ficou com a primeira rodada do Tiffes em 2021, então o Ravens se junta ali ao seleto Grupo que tem duas escolhas de primeiro round. A de terceira de quarto desse ano e a de quinto do ano que vem. Ganhador, perdedor nessa história?
1: Nossa, o Chiefs se deu bem, é difícil porque deu bastante pique, né? Mas, pô, o Orlando Brown é um baita ofensivo e tackle. O Mahomes vai agradecer. É, eu acho que foi bom para
2: os dois. Para o Chiefs, porque vai agora sim, né? precisa proteger melhor o Mahomes. E o, o Ravens provavelmente não, não vai ter espaço em cap. O Orlando Brown já está no, nos últimos anos do contrato dele de rookie. E, e é um baita de um jogador de linha que provavelmente quando for... Free agency ou quando for fazer um contrato novo, é um jogador que vai receber bastante dinheiro. Então o Ravens provavelmente pensou em não querer gastar esse dinheiro e aí decidiu mandar ele embora.
0: Teve o um problema também da, da posição, né? Que ele começou jogando em outra posição que ele não jogou no college, ano passado, por conta de lesões na linha do Brawl do Ravens, ele voltou para a posição dele, foi o melhor ano dele na NFL, e ele aparentemente não queria voltar, né? a posição que ele tava sendo improvisado, vamos pôr assim, daí isso também gerou um mal-estar, gerou um incômodo no jogador, na franquia, que achou melhor trocar. Eu, pelo jogador, que ele achei que o Tiff se deu muito bem, mesmo cedendo muitas escolhas. Mas tem esse ponto, final de contrato, cara insatisfeito, acho que o Ravens também não saiu perdendo tanto, mas, de fato, quem ganha é o jogador, né, vai pra Tiff, vai com uma Holmes, vai pro time que foi duas vezes pro Super Bowl, então ele tá felizão, vai jogar na posição dele, vai o que mais fraco também. É, é, tá bom também. Fraco e sem futuro, né? Falando de então, futuro, vamos de draft, né? Quinta-feira tem draft, semana passada falamos da defesa, então se quer ouvir alguma coisa de defesa, volta aí, dá uma subida aí no seu dedo, vê o episódio de semana passada que a gente tá falando de defesa e vamos falar de ataque, né? Ataque esse ano é o grande, a grande cereja do bolo no draft, né? É, acreditamos que, falamos semana passada, vai sair mais jogadores de ataque de defesa, mas acho que o primordial que é indiscutível é o top 10, né? O top 10 vai ser recheado de, de jogadores de ataque, inclu, incluindo as três primeiras escolhas sendo QBs, isso eu coloco minha mão no fogo e falo com toda certeza, a quarta já entra na dúvida, né? É, Sunshine, Travel Lawrence, primeira escolha, alguém quer discutir sobre isso daí?
2: Não, <risos> não obrigado.
0: Uma Você vai pode apostar
1: tranquilamente.
0: Só pode, pode ir pra casa. Só dando uma passadinha aqui nos jogos do, do Lawrence, ele teve 40 jogos no, em 3 anos de Clemson, né? ele passou das 10 mil jardas, somando todas as temporadas, sempre passou das 3 mil, nunca chegou a 4 mil, mas sempre passou das 3 mil, uma média de aproveitamento dele é de 64% dos passes, 90 touchdowns e 17 interceptações. É, fiz até uma comparação com o Andrew Luck, que é o cara que dizem né, que o Trevor Lawrence é o prospecto pós-Andrew Luck. O Andrew Luck, na sua carreira de college, ele jogou só dois anos como titular. Aproveitando, ele foi acima de 70%, então melhor do que o Lawrence, mas ele fez 68 touchdowns e 18 interceptações. Então, assim, uma temporada a menos, o, o Luck teve basicamente o mesmo número de interceptações do Lawrence. Talvez um cara que cuide mais da bola, né?
1: assim o Trevor Lawrence é o QB mais completo que vem para esse draft né é, ele tem uma boa presença de pop é um QB móvel é, tem um braço bom também consegue lançar bem bolas bolas profundas e é, o Akusha falou é, sem maior surpresa que ele vai ser a primeira escolha e tem um cabelo maravilhoso, né?
0: Ah, sim.
1: <risos> ah, sim. Eu... A, a habilidade de Sunshine por causa do filme, né?
0: As marcas de shampoos agradecem a entrada dele. Né? <risos> Talvez a discussão dele não seja nem com os outros que desse draft, draft. Né? A discussão dele, se a gente quisesse aprofundar, seria de fato com o Luck, né? Dos últimos, recentes, quem seria melhor? Mas não vale a pena a gente entrar nesse assunto agora. Vamos pro segundo cara, que... Muito se foi falava, do né, antes do college começar, que seria o Jason Fields, mas vamos falar depois que o Jets já deu a entender que vai pegar o Zach Wilson, é, Três anos também de college, 30 jogos, ele jogou 12 jogos essa temporada, foi um dos quarterbacks que mais jogou, 2019 dele foi muito ruim, ele teve 61% de aproveitamento, 11 touchdowns e 9 interceptações, agora em 2020, né, ele virou da água pro vinho jogou para 3.694 jardas, 72,7% de aproveitamento, 32 touchdowns e três interceptações. O cara praticamente triplicou o número de touchdowns e lançou um terço de interceptações. Só isso.
1: Uma coisa que vale falar é que quando ele chegou na red zone é, ele não sofreu nenhuma interceptação nos últimos dois anos. Então isso é um ponto extremamente importante. E uma coisa também que ajudava ele é que ele tinha uma OL muito boa em BIU. É, ele sofreu pressão em apenas 21,6% dos snaps que ele jogou é, Isso também pode ser um ponto negativo para ele na NFL Porque ele vai para os Jets Então com certeza ele vai sofrer mais pressão do que ele sofria no, no college E se ele não conseguir ter uma boa desvoltura sob pressão é, Ele vai ter que dar uma trabalhada a mais é, Mas ele é um baita quarterback, tem um braço muito forte Talvez o mais forte da, dessa classe Mas vamos ver, né?
2: é a grande surpresa, né, desses pro days aí que a gente viu de quarterback. Foi mostrou que é, tem muito muito potencial. Eu, mas eu, eu tava lendo, num, não lembro onde agora que eu vi que no, no início da temporada, é, muita gente ainda questiona um pouco do do Zach Wilson porque no início da temporada em BYU, ele na votação do time ele não foi votado capitão pelo pela equipe. Então é um é algo que que a gente que, querendo ou não, leva-se em consideração né? É toda a liderança, o cara é o quarterback, é o, um dos mais importantes do time, e não foi votado capitão no seu último ano na, na faculdade, então tem que dar uma olhadinha nessa liderança dele aí, mas tirando isso, é um baita de um, de um prospecto
0: um baita será de um que Parker os companheiros Man. dele foram no adversário dele?
2: oi? será que
0: os companheiros dele foram no adversário dele? Draft Day que o diga, né? para fazer o QB na primeira rodada. Tem que saber se ele teve companheiros no aniversário.
1: <risos> terce... Ai, bela diferença.
0: O terceiro round, eu acho que vira o principal ponto de interrogação, né? O supra sumo da noite vai começar na terceira rodada do Draft. Quem o vai pegar? É, igual eu falei, muito se falava do Fields, seu, a escolha do Jets, né? Começo do ano passado, até o final da temporada, Justin Fields chegou na final com o raio, ganhou do Trevor Lawrence o jogo de semifinal jogou com a costela quebrada a costela fraturada e ainda assim fez um grande jogo, depois não conseguiu segurar a Alabama, né, mas é um belo jogador, é um dos jogadores teve os seus três anos de college muito consistentes mas e aí, quem vocês acham que vai no Fortnite daí a gente fala mais sobre
1: pode ir, Bigão pode ir, pode ir Uh, eu vou seguindo o raciocínio do Mock que eu fiz. Uh, eu Vou colocar o Mac Jones especulações é tão fortes sobre ele. Uh, eu particularmente prefiro o, o Justin Fields per, por estilo de jogo, porque o Justin Fields é um QB é mais móvel, uh, tem um braço forte, uh, é preciso nos passes. Ele só ficou atrás do próprio Mac Jones e do Joe Burrow uh, em quesito precisão. Uh, mas ele tem, algum problema, ele tem alguns problemas com blitz e tudo mais. Na NFL a gente sabe que leituras de defesa são mais complexas. Mas uh, eu acho que Mac Jones vai ser a escolha de São Francisco 49ers. Não, o Mac, é. Jones, o
0: Mac Jones vai vale lembrar que ele era reserva, né, do Tua em Alabama. Então ele tem um ano de, de titular também. Foi um baita ano, né?
2: Sim, sim. Jogou muito. É, provavelmente. Eu também acho que que vai. Eu coloquei o, o Justin Fields no meu mock, mas recentemente tem muita notícia saindo. Que agora parece que é entre Mac Jones e Trey Lance a, a questão do, do 49ers, mas eu acho que eles vão acabar indo de, de Mac Jones. Não, não consigo entender todo esse hype que tem o Mac Jones. Acho assim um quarterback. Tipo, nada de, de absurdamente excepcional. E, também prefiro o Justin Fields, acho que consegue dar mais dinâmicas, né? Num, num ataque, principalmente nesse ataque do 49ers que é um ataque muito dinâmico e acho que um, um quarterback dinâmico seria mais interessante do que um quarterback passador acho
0: que talvez um sólido também, né? O Fitts parece um cara sólido, parece de fato ser depois do Trevor Lawrence, o cara mais pronto pra NFL hoje e pensar que 49ers é um time que já tá pronto, né? chegou no Super Bowl, no ano retrasado ano passado sofreu muito com lesões mas tem uma baita defesa, tem um ataque decente então, talvez ali faltaria a peça, né? o Fields ali, o cara mais pronto. Mas o Jones, vale pontuar os números dele nessa temporada. Em 13 jogos, ele passou para 4.494 jardas, é muita jarda. Ele teve 76,6% de aproveitamento, então foi muito preciso, 41 touchdowns e 4 interceptações. Então, assim, os números dele desse ano, de fato, é, chegam a ser os melhores da, da, da temporada, do college. Mas o Fields, por exemplo, ano passado teve uma temporada de 41 touchdowns e 3 interceptações também, né, esse ano ele deu uma vacilada, não jogou tão alto nível igual ele fez ano passado, mas na carreira mesmo ele tem 66 touchdowns e 9 interceptações, é um número, por exemplo, menor do que o próprio Trevor Lawrence, né.
1: O Mac Jones igual a gente falou, ele não vai ser aquele quarterback que vai resolver com as pernas, é, sempre vai ser móvel para sair do pocket e tudo mais, mas em compensação ele compensa isso com a sua precisão nos passes. Ele é um QB muito preciso, só que um ponto que eu acho extremamente válido de ressaltar é que ele tinha um time muito bom em volta dele em Alabama. Ele tinha o Devonta Smith, que, foi o, que ganhou o Heisman, que é o MVP do, do college, é, ele tinha outras peças muito boas junto com ele e o ataque era montado para ele. Então, isso é uma coisa que vale destacar, óbvio que o time de São Francisco, caso escolha ele, é um time com peças muito boas também, principalmente sua defesa, é, mas para quem gosta do estilo de jogo dele, com certeza vai preferir ele, Eu, a gente já prefere um estilo de jogo mais híbrido, né, que consegue resolver com as pernas também.
0: É, ele é um pocket passer das antigas, Clásico, vale né? lembrar que ele, de fato, ele teve dois wide receivers que muito provavelmente vão sair no top 15 desse draft, então assim, são alvos bem bons. E Fields agora daí vira a terceira discussão, né? Fields ou Trey Loss? Ah, -Lance.
2: tem como, né? <risos> o, é que assim, o Trey Lance ele não jogou temporada passada. Então não, não dá pra, pra ter noção, muita noção. É, ele teve uma baixa temporada em 2019. Mas é, como eu não, não tenho muito do, do Trey Lance, eu ainda. Com, com o Justin Fields, e é um cara que, que jogou jogo grande, né, o Justin Fields. Então, tem, acho que esse é uma coisa a se levar em consideração também.
0: O Trevor Lance, ele lançou zero interceptações em 16 jogos do ano passado, então também é um ponto cara que protege bem a bola. Esse ano ele fez um jogo, lembrando o problema, mas ele tem um jogo, 15 passos completos e 30 tentados, dois touchdowns e uma int. Aproveitamento de 66,7% em 2019, que foi o ano com zero interceptações, mas também só 28 tatuagens em 16 jogos. É um QB bom assim, para alguém pensar numa subida para o top 10 ou espera cair no seu colo? Ou onde você está, por exemplo, o um Peyto desta vida que está ali 16, um Bears na 20, vale uma subida ou vale esperar para ver se chega?
1: Eu acho que ele sobra assim, não vejo. Uh, os times tendo tanta vontade para subir, para pegar ele, pode acontecer, óbvio mas o, o maior problema do Trey Lance é a imprecisão nos passes igual o Chou falou, nesses stats dele deu para perceber, ele tem muita imprecisão no passe, só que ele é uma arma correndo, ele é, para mim disparado do QB, que é a maior ameaça com as pernas, é uma ameaça dupla é o estilo de QB pro futuro vai, assim, da liga, que consegue correr muito bem, consegue lançar, ele lança para todos os lugares do campo, consegue, mas é impreciso isso é um baita de um problema. É, tanto que nas últimas duas temporadas ele ficou em último lugar em status de precisão. Então isso é um negócio que dá -se observar. Só que, pelo que você falou do se os times vão subir ou não, eu não vejo os times subindo. Eu acho que ele sobra ali numa 15 até 20. Assim.
2: É, eu também acho que, que não, preci não precisaria talvez subir para pegar ele assim tão, tão desesperadoramente. Acho que se algum time tiver na, na esperança, acredito que possa existir né? a chance dele, dele sobrar um pouco ali mais para baixo.
0: É, um, um último QB para fechar, né? Tem o Kelly Trask de Florida Gators. É um QB para ficar de olho no segundo dia do, do draft. Muito provavelmente vai ser o quinto quarterback essa aí. E a gente já viu né, boas histórias de QBs que saem longe no draft, né? Tom Brady, Russell Wilson, entre outros aí, quarterbacks que. Demoraram para sair, depois sair e tiveram sucesso na NFL. Bom ficar de olho nesse Kelly Trash. Ele tem números até que interessantes. Não é o QB de fato de primeiro round, mas quem sabe a gente não tá vendo outro QB saindo longe e se dando bem na NFL. A dúvida é que não fecha, né? Já que pelo Troy Lance não vale subir, pelo Fields na quarta, vale comprar e pagar caro do Atlanta? Ou se ninguém pagar o que a Atlanta quer, pega o Fields ou pega outro jogador?
2: Eu subiria para pegar o Fields, de, dependendo de qual time a gente considera ele. Tipo, um Denver Broncos, eu acho que valeria a pena pagar caro para subir, por exemplo, para pegar o Fields. E não acho que o Atlanta vá pedir tanta coisa assim, também não. É, tão rumores né, de, de Julio Jones para ir embora, mas isso aí não é para o assunto do momento. E, ah, se é um time, se ele sobrou ali, se é um time que tem um quarterback indiscutível, obviamente, que, que você não vai pegar. Mas se eu sou o New York Giants e o, o Justin Fields tá sobrando ali para mim, eu pego.
0: Ah, não, não tem nem como, não. Alguém vai subir não não, ah, não, não, sim, é mas se
2: sobrar ali... É que eu não ah, vejo é. os times de cima, talvez, draftando
1: um quarterback. Eu não acho que o Falcons vá pegar um quarterback na escolha 4. É, eu acho que se alguém quiser subir vai ter que pagar um precinho ali. Não, não vai ser um absurdo de caro, mas também não vai ser muito barato, não. O Falcons vai cobrar um precinho aceitável, razoável para quatro uh, Mas vale a pena, assim, dependendo do time. Se o time é, quer um franchise quarterback, porque o Fields mostra que ele pode ser muito um franchise, uh, se o um time realmente quer e está fim de ter um quarterback para o futuro, é uma baita chance, uma classe muito recheada de... De quarterbacks bons,
0: ah, eu acho que o Atlanta vem de caro, sim, viu. Acho que não, eles sabem que o Fields é o franchise que a gente tá falando. Eles sabem que ele também tem prospecto bons para pegar para melhorar o time. E é uma equipe que não apresenta assim que vai ter uma escolha tão alta de draft de novo tão cedo. Vejo o Matt Ryan jogando mais três, quatro temporadas, então acho que é o momento, assim, do Atlanta meter a faca em alguém ou pensar o que vai fazer certinho nessa quarta e ele não passa, do Lions e do Broncos eu duvido que o Fields passe eu acho não, que ele não, não passa, passa no top 6, mas assim se chegar no Lions, eu acho que ou o Lions também cobra, mete a faca em alguém ou pega o Fields, porque é o Goff né, que tá lá agora, e assim não dá pra esperar muita coisa de Jared Goff se não sair em Atlanta se Atlanta não vender ou se chegar no Bengals a quinta posição, o primeiro time não escolher QB, quem sai? do Bengals? No Bengals ou no Atlanta? Quem sai? Quem é, quem, é o primeiro, quem é o primeiro jogador a ser escolhido que não é quarterback nesse draft?
2: Bom, se for Atlanta, para mim é o Kyle Pitts. E se não for Atlanta, para mim é Jamar Chase.
1: É, eu acho que também concordo com o Alemão o, se o Falcons. Não trocar essa sua escolha, eles vão de Kyle Pitts, eu também acho isso. E concordo que o Bengals vai de Jamar Chase. É, é um WR que jogou com o Burrow no college. Era muito bom, ele tinha um trozamento muito bom. E o Burrow pediu ele, né? Então é, eu vejo que seria um desses dois que vai sair primeiro non-quarterback.
0: Bom, eu se eu fosse Atlanta ou se eu fosse o Bengals, eu iria do Pencil Swell. Eu acho que o prospecto de OL, que ele é. É difícil você deixar o cara passar. Vejo ele sendo top 5. Eu sei que tem o Pitts, que é o um puta de um prospecto do Tyrande, um dos melhores dos últimos tempos, décadas, mas ainda assim, OL, eu acho que é um negócio mais. que o time necessita mais, né? Trazer. E ele é um baita de um prospecto também, um dos absurdos dos últimos anos. E a gente já viu que os absurdos ol geralmente trazem bons frutos nessa né, galera que sai cedo. Mas eu entendo também. E o Burrow, a gente viu, viu uma entrevista do GM do Bengals que perguntaram para ele né, sobre o Burrow ter falado que queria o Diamar Chase. E ele falou que o, o Burrow tem que jogar. Que quem manda lá é, é ele. Ele tem que saber o que é melhor para ele. Porque ele sabe o que é melhor para o Burrow. Eu acho ah, que é isso mesmo, cara. Você vai ter o alvo, mas você não vai ter tempo. Não adianta muita coisa, coisa para você, não assim, ele apanhou muito. Teve uma lesão que foi muito por culpa de uma OL fraca e eu acho que o Bengals tá pensando em dar futuro pro, pro Burrow também.
2: Futuro
1: Errado pro eles Burr não estão. O é, Burrow né? é proteger
0: ele. Proteger ele
1: é trazer um OL. Errado, eles não estão nem um pouco.
0: Com certeza. Mas vamos, vamos então, querem começar por onde? Receiver, OL, vamos começar pelo Tyrande né? Que só tem o Pitts. Bom, vamos falar então de Tyrande, né? Já que a gente citou o do Pitts, tem é uma posição que só tem o Pitts, né? Então, Pits, tem um aze de sem o pet, framework de P-State, mas é jogador para segundo round. É, ele é um jogador grande, mas sofreu lesões também durante sua carreira aí. É, mas é um bom jogador, mas para segundo round. Né? O negócio aqui é o pitts, né?
1: O uhum. pitts é indiscutivelmente o melhor prospecto de Tyrant dos últimos anos, como o já disse. Uh, para mim ele é o melhor recebedor é, desse draft ganha de todos os WRs running backs e afins ele é o melhor é, muito atlético muito bom e quem tiver ele vai ter um baita de um alvo
2: é um para mim é um dos melhores prospectos também desse draft contando todas as posições que tem, e é igual o Bigão falou, o Bigão falou, roubou minha, minha fala, que para mim ele é o melhor recebedor do, do draft também, colocando todas as posições possíveis, e, e o Pet, aí eu vou falar Pet que o segundo nome dele é muito complicado, eu acho que é vai, vai ser de, de segundo round também, mas é um cara que pode ser interessante, mais pra, mais pra
1: frente do, do draft. Com certeza, ele tem uns stats muito bons, em quatro jogos ele teve 310 jardas é, 23 de 37 recepções além de ter 117 quilos, isso é um monstro, o cara é muito grande. É, eu só queria comentar também um outro TE que pode sair mais pra frente pro segundo round, assim, terceiro é Tommy Tremble. É, ele é o melhor TE bloqueando é, na última temporada, então times que gostam desse tiro de tie pode ser que que escolham ele, ele também pode ganhar de fullback. Então, quem sabe? Um meio híbrido, assim. Em compensação, o Caio Pitts não bloqueia tão bem. Mas né, ele compensa muito nas qualidades dele.
0: É Pitts, até pelo modo atual, né, da, da NFL. Lógico que todo mundo que é um talento que bloqueia bem, mas a gente vê muitas vezes caras como o Kelsey, como o Greg Kiddle, alinhando né, de slot, alinhando muitas vezes até de wideout out, né, lá na ponta. E assim, quem pegar o Pitz vai usar muito isso daí dele por isso não acho impossível times que tenham bons tie-ends pegar ele por exemplo o próprio Miami que teve um tie-end que jogou bem no passado se o Pitts cair ali eu acho que pega porque dá para jogar com dois tie-ends, dá para alinhar o cara muitas vezes lost, dá para fazer muitas vezes a bunch ali perto da OL e tacar o cara para sair em, em posição de wide receiver então não precisa fazer sair de três pontos então eu acho que é um, é um cara de fato assim vai sair no no top 6, top 7, é um baita no prospecto mesmo dos últimos de taerang. É uma posição que você não vê saindo muito cedo, né? No draft. E essa vez esse cara vai conseguir fazer isso daí, vai conseguir fazer com que os times escolham Tyrande dentro do top 10 e até, quem sabe, no top 5.
1: Um grande ponto fora da curva.
0: Um grande ponto fora da curva. E acho que essa, a outra posição que tá recheada, uma posição diferente de Tyrande, também tem um bom cara, mas tá recheada de talentos. É de wide receiver, né? Posso tá fazer uma perguntinha ponto?
1: antes de a gente começar a destrinchar os wide? Pode. Qual classe é melhor de wide receiver desse ano ou do ano passado?
2: Ano que vem eu te respondo. <risos>
1: <risos> <risos> Espera um <risos>
2: aninho. é <Nossa, risos> do...
1: Pensar. Pô, é difícil, velho. Justin assim. Jefferson, Chase Clay o T. Higgins, Cid Lamb Jerry Jude. Jerry
2: Jude. O do Travers, o LaVisca Via Chenal, Tchau.
0: Jelly Igor, também, do Eagles
2: O Ayuk, eu, eu acho, também.
0: O Ayuk.
2: São bons nomes, É muita gente boa, mano. muita <risos> gente boa.
0: Vamos aqui, velho. Bom, eu vou, eu vou colocar aqui a. A desse ano. Tá, porque eu acho que tem três jogadores que você olha assim: os dois de Alabama e o Chase, e você sabe que é mais ou menos coloca o CD Lamb e o Jerry Judy do ano passado, que eram os caras que todo mundo queria. Sendo para mim, tem três. É, depois o que vem depois é o que a gente tipo, sabe que tem potencial e vai mostrar ou não. O próprio Justin Jefferson foi o melhor de todos os receivers do ano passado, né? e era um cara que foi o quinto recebedor a ser escolhido. Então, talvez, a ano, passado, ano que vem, a gente fale que foi melhor do que a desse ano, que talvez os coadjuvantes se destaquem mais. Mas esse ano, eu vejo três caras ali que são meio que pontos fora da curva, que vão sair cedo. E até pelo Jamar Chase, ele tá sendo cotado no top 5, top 6 ali, né? Ano passado, tinha o Lamb, que era cotado para sair por primeiro, mas ele só foi sair lá pro Cowboys, né? Foi sair por segundo, por um erro do Raiders, para mim. Ovoroso. Mas, assim... Caiu ali na, não lembro qual, mas décima terceira, décima quarta, acho foi alguma
1: coisa assim. Décima
0: segunda, por aí. Então, hoje a gente tem o Chase, que é top 10, a gente tem o DeVold Smith, que é o Heisman, que pode ser top 10, eu vejo ele saindo no top 10. É, eu acho que esses caras vão sair mais cedo, eles estão prontos para sair mais cedo. Mas os coadjuvantes do ano passado foram muito bem, né? O, o Ayuki, de segunda rodada, no fez uma temporada excepcional. O então, Sim. Creepo, bem lembrado. Então acho que ano que vem a resposta pode ser a do ano passado, né? Mas por hora eu colocaria desse ano. Bravo. Vamos neles então, vamos. Eu então, né? É o Martins ou Devont
1: Smith?
2: Já Chase
1: Para mim eu também é já Chase, mas assim, hum. né? Devont Smith. Por é uma um... unha, por uma unha, é. né? É, o Jamar Chase não jogou em 2020, né? É, mas a temporada de 2019 foi um estrago, é, recebe muito bem profundidade, tem um baita de um físico, é, e o, o que ele vai mais melhorar entrando na NFL é correr rotas, aí quando ele melhorar isso, pode esperar que o cara vai ser uma máquina, uma máquina. Eu vi, eu acho que foi uma declaração, não sei se foi dele ou do Devonto Smith, que perguntaram do shape deles, né, porque eles são magros, não são fortes, Aí ah, a resposta foi que eles não eram fisiculturistas eles eram jogadores de futebol americano. É volta, Foi o Devolta, foi o Devolta. O Devolta ele
0: muito se pega no pé, né? Porque ele é, ele é, ele é fraco, ele é fraco não, né? Ele é magro e ele é baixo, né? 1,84m. Se então, você pega muito o pé disso dele e acho que o cara já tá de saco cheio, né? Ele tá louco para ir na NFL e jogar na cara dos críticos. Mas o Donald Chase, ele não jogou de fala 2020, como o falou, por conta da Covid, não foi por lesão. Então ele, não, ele abdicou de jogar pela, pelo medo da Covid, né? E foi uma, uma possibilidade que o college deu aos seus atletas e ele pegou, então respeito total a isso. E de 2019, foram 84 recepções, 121 targets, 1.780 jardas, 20 touchdowns e o título, né? Junto com o Joe Burrow. Então, jogou muito, jogou muito aquela final, né? Eu tava vendo o jogo e já, já tava sonhando com o cara no Eagles ano passado, já. porque que ele só ia ser elegível pro draft esse ano, já fiquei meio triste. Mas o Devon Smith também teve uma temporada, esse ano, espetacular, né? Duas temporadas passando das mil jardas... 1.259 no passado 1.856 esse ano mais do que o, o, o Chase ele foi ele recebeu 117 bolas esse ano, foi target 145, então o McJones, o McJones ama ele é, mas... é, ele recebeu 23 touchdowns essa temporada, 14 ano passado 23 essa temporada, então assim são dois caras que onde cair vão estar tá, os times vão estar tá bem servidos de alvo, né?
2: E o, o Jamar Chase foi tudo isso aí Ainda tinha o Justin Jefferson Que era o, o outro wide receiver de, de LSU Só isso, e ele conseguiu ser Monstruoso desse jeito Mas é, eu não entendo muito o tanto que pegam no pé do, do Devon Smith por ele ser baixo, por ele ser magro. O cara é um foguete, é, corre rota muito bem e tem uma, uma agilidade absurda, absurda é, quebra tecos e tudo mais. E, e é, não é todo dia que a gente vê um wide receiver ganhar Heisman, é, não é sempre que acontece. Acho que eu não consigo lembrar aqui um, algum Megatron. outro wide receiver. Megatron, Megatron só... Só, aí.
1: Tá e bom. é o Megatron, né, mano?
2: Aí é um é um cara que é, é muito bom, é muito bom, é. Mas o, o Jamar Chase é por preferência mesmo. É não, não é nenhum absurdo escolher Devonta Smith ao invés do Jamar Chase. É, são dois caras que vão chegar e vão fazer bastante diferença, tenho certeza
1: igual o Alemão falou sobre quebrar tackles o Devon Smith ele consegue muitas jardas por recepção é, muito por conta disso, e ele é muito bom contra defesas que marcou em zona é, então, dependendo do ataque que ele pegar, do time que ele entrar, ele vai fazer um estrago, e não é nenhum absurdo preferir ele do que o Jamar Chase, longe disso.
0: O Jerry Rand que é o terceiro nome a se falar né, dupla do Devon Smith em Alabama já tem números um mais modestos né? ele teve 560 jardas ano passado e 591 esse ano foi target 33 vezes ano passado, foi target, recebeu 33 e 40 targets ano passado e esse ano 28 recepções e 32, então assim, são números baixos, mas você vê que o cara poucas vezes que ele é target, ele não pega a bola, 4 essa temporada e 7 ano passado, é, recebeu para 6 atividades ano passado e 4 esse ano, mas esse ano ele jogou só 5 jogos também, então tem esse problema aí, ele tem problemas essa temporada, mas é o terceiro cara que vai sair também, tá de bom tamanho. Eu já não vejo um jogador, talvez, ele saindo muito cedo, se não é um cara de top 10. Talvez até nem seja de top 15, mas talvez pela necessidade, pelo hype que a classe do ano passado fez com os wide receivers, eu vejo ele saindo sim no top 15.
1: O Jalen Whedon é muito rápido, muito rápido, talvez o mais rápido dessa classe. Então até que comparam ele com o Turk Hill, também, que é um foguete. Eu é, tinha falou que ele jogou poucos jogos, ele teve problemas sim, ele teve é, uma lesão no tornozelo, o que isso dificulta muito, principalmente com um wide receiver. É, e ele consegue, ele foi o WR que gerou mais jardas por recepção, mesmo tendo números modestos, percentualmente ele foi o que mais teve jardas por recepção e tem tudo para ser um exímio recebedor na NFL também.
2: E, e a gente pega né, esse número de, de recepções e, e tudo mais Dá para ver que é um cara que tem, tem boas mãos Tem muita, muita recepção e em pouco passe tentado na, na direção dele E como o Bigão falou, né, pela velocidade geralmente ele consegue muito bem a separação do, do marcador Por isso que, que a maioria da, das bolas que chegam nele, ele pega
0: Certo, e depois a gente tem mais outros bons nomes e bons prospectos para sair na primeira rodada. O Rasha Batman teve uma temporada 2019 com mais de 1.200 jardas e 11 touchdowns mas também jogou pouco em 2020. O Elijah Morrow teve temporadas mais consistentes, né? Ano passado passou das mil jardas, esse ano 850 jardas em 67 recepções. Ano passado, perdão. 67 excepções, 850 jardins, e esse ano, com 86 excepções, passou das mil. Ah, também, além do Terrence Marshall Jr. de LSU, que conseguiu ano passado, junto com Chase e junto com o Justin Jefferson, 13 touchdowns e 671 jardins, então é um cara que não dá para é. falar assim, pô, ele conseguiu ser um bom terceiro com adjuvantes no, no, de recebedores. E esse ano sozinho, mas também sem Burrow 731 jardas e 10 touchdowns. nesse ano ele era estrela, mas não tinha um quarterback do calibre do Borough. E também vale fazer uma menção ao Ronald Morrow, que fala que é um baita prospecto de slot. E ele teve uma temporada 2018 absurda, boa, né? 114 recepções. A gente tá vendo que é número de, de Amar Chase, de Devon Smith, para 1.258 yards, 12 touchdowns. Porém, 2019 e 2020 deles, somados, deu 7 jogos. Então é um cara que sofre muito com lesões. É, muitos especialistas americanos dizem que se ele conseguir ficar saudável, ele era para ser o terceiro recebedor desse draft, porque ele vai ser uma puta arma, se alguém quiser arriscar nele, no final de primeira rodada, e deixar ele saudável, porque mesmo em sete jogos, em 64 vezes que ele pegou na bola, nesse em 2018, nas 114 vezes que ele pegou na bola, 36 vezes ele quebrou tackles. É um recorde para um wide receiver, o recorde do wide receiver na temporada, porém, como a gente já falou, né sete jogos em dois anos é muito
1: pouco. Nossa, muito pouco. Eu queria fazer só um adendo no Elijah Amor, que ele conseguiu pegar 73% dos passes que eram contestados para ele pegar então, isso é um dado muito bom, muito alto um é, wide receiver conseguir pegar bolas difíceis, é muito importante, e o de Bateman, que o Sean também falou ele teve problemas com o Covid, perdeu uns 5kg, isso atrapalha muito e ainda assim conseguiu ter números bons mas, querendo ou não, a Covid atrapalha muito a vida de um jogador
2: e o, o, o Rondell Moore que o chefe falou são dois Moore né, aí que é de Purdue ele teve um day que foi absurdo é, 4.29 no tiro de, de 40 jardas, o, o salto deles também foi, foi um negócio absurdo, chamou muita atenção é um cara, deu, deu para perceber que ele é muito rápido, mas também é muito atlético, salta muito, então uma explosão que sai do da linha de scrimmage muito rápido consegue a separação muito tranquila, se não for... Igual o Chia falou, se não fosse esse problema de lesões, acho que com certeza ele estaria um pouquinho mais valorizado no draft, mas acho que é um cara pra gente ficar de olho mais pra frente aí, que eu acho que vai fazer um estrago.
0: Eu acho um ótimo risco de final de primeiro round, né? Segundo, sem dúvida. Mas até para uns times necessitados aí de receivers, que tem muitos, né, de final de primeiro round, eu acho um risco bem interessante, principalmente que eles, esses times devem ter feito uma avaliação muito boa física nele, né, de relação a lesões, não tanto de habilidade, que a gente já viu que eles soubem mostrar, porque ele vai ser uma puta arma saudável, né, para as equipes. Ser, vamos, vamos para o Running Back, depois a gente fecha com os Welles. Pode ser. Então eu vou de pode Running ser. Back, que a classe, ela é boa, eu vou te falar que a classe, ela é boa mas uma tendência né, dos últimos drafts está sendo desvalorizar os running backs mas vendo assim os nomes e vendo os números talvez uma das melhores dos últimos anos ouso dizer mas ainda assim talvez não saia um running back na primeira rodada né eu no meu moke coloquei ele nos Steelers se você não viu os mokes todos né se você não viu os mokes ainda do pessoal dá uma olhada eu coloquei o saindo um running back nos Steelers porque eu acho que casa muito com o que eles precisam e com a principal necessidade mesmo do time. Mas, assim, eu vejo dois running backs, três running backs muito bons esse ano, quatro, dois, assim, diferentes. A gente fez o Nigel Harris, né, de Alabama, saindo na primeira rodada, todo mundo foi unânime, um ele saiu nos Steelers. Ele é um cara que em 2019 teve 209 carregadas para mais mil jardas, três de touchdowns, e ele recebeu 27 passes em, quando ele foi 33 vezes target, então um ótimo número para um running back. Em 2020 ele correu mais, né, 252 carregadas, quase chegou em 1500 yardas e teve incríveis 26 touchdowns, então ele dobrou o número de de uma temporada para outra. É, ele, é, ele recebeu 43 dos 56 passes que ele foi target, e vale lembrar que ele tem ótimas mãos, sempre falo muito bem das mãos dele, porque ele dropou apenas três passes em 83. 83 bolas que eram recebíveis para ele, ele dropou apenas três, assim. Então é um cara que, para o running back, a mão dele é muito boa, é, ele tem, também carrega muito bem a bola, seis jardas por carregada, assim, uma média mais ou menos seis jardas por carregada em ambos os anos. É, então, assim, é um puta de um prospecto para o running back, que recebe passe que também é uma boa tendência na liga, né?
1: Nagy Harris conseguiu quebrar 33 tackles depois que ele realizou o catch. Então ele também é um running back bem forte. Igual o Chico falou, ele recebe muito bem a bola. Uh, e talvez ele seja melhor recebendo a bola do que correndo. Melhor não, mas é uma ameaça mais recebendo a bola do que correndo. Uh, mas é um baita de running back, talvez seja o primeiro a sair.
2: É, ele, o, igual o Xan falou e o, o Bigão, eu acho ele muito bom, tanto correndo quanto, quanto recebendo, é, é muito forte, 104 quilos, 1,88m é, é bastante coisa para um running back, é muito móvel, é, e no college, deu, na temporada passada, pelo menos, ele era extremamente dominante, o cara sozinho muito dificilmente conseguia fazer o, o, o tackle nele então é um, é um cara bem forte acredito que, que vai ser o primeiro running back a sair, principalmente por essa característica de de receber bem a bola aqui, é uma coisa que o Travis Etienne não tem tanto, mas mas correndo com a bola, eu acredito que o Travis Etienne seja melhor do que o Ned Harris. Mas pelo pacote completo, o, o Ned Harris é um, é um cara que acho que tem um pouquinho mais preparado para a NFL.
0: Certo. é O Etienne, que é provavelmente segundo o prospecto, o Ned Harris é uma esperança que eu tenho de sair na primeira rodada. O Etienne, eu, mas eu cravo assim, que sai três running backs, é, vão pôr no top 50 do draft. Isso eu vou cravar aqui agora que o Etienne sai no começo da segunda, se não sair na... Talvez não saia na primeira, se o Nigel Harris não sair na primeira, eu acho que o Etienne chega no Dolphins, naquela terceira de segundo round, até coloca aí onde eu acho que ele chega. Ele é um cara que teve mais de 1.600 jardas em 2018, e 2019, em 15 jogos, com mais de 200 carregadas, fez 24 tatidais em 2018, teve uma média de 8.1 jardas por carregada em 2019, 19 touchdowns e uma média de 7.8 jardas por carregada, é muita coisa isso daí. Se você põe um QB com 4, um running back com 4 jardas por carregada, é uma grande coisa, porque se ele carregar toda vez que você der a, mão na, a bola na mão dele, ele vai conseguir o first down, em três vezes ele consegue 12 jardas. Em 2020, ele teve números mais baixos, né, até porque Clemson jogou 12 vezes, teve 166 carregadas, não chegou às mil jardas, mas ainda assim, 14 tantidades, 5.6 jardas por carregado muito bom. E um ponto interessante, que até o, B, o alemão falou das mãos dele, que não é tão boa a quantidade de Harris, mas ele vem evoluindo isso nas últimas temporadas. Né? Em 2019, ele recebeu 37 de 40 passes, e ano passado, 48 de 58. Então, falam que o jogo aéreo dele está melhorando, ele está entendendo que ele precisa disso para NFL, e o um número impressionante dele é que ele teve 85 corridas na carreira dele para mais de 15 jardas.
1: É, completando esse daí que você falou das Magic 15 Jardas, ele teve 37 que passaram das 25. Então também é um número absurdo, ele é muito forte, explosivo e consegue produzir é, muitas corridas. É, é, o maior problema dele é realmente não conseguir ser muito bom com as mãos, estar tá evoluindo. É, e como o senhor falou da tendência de running backs caírem mais no draft por terem vida curta, igual falo, é, ele cair um pouco mais, mas também é um baita running back, e o time que pegar vai estar tá bem servido. É, ele consegue achar muito
2: bem o, o espaço para correr, né, ele viu o buraquinho ali, já, já se enfia e vai, é um cara de, de, difícil de, de dar o teco também, é, é, um, é um baita running back, acho que, igual o falou, ali na, no segundo, do segundo, do segundo round, ele não passa, não
0: acho que no começo do segundo ele já não passa e as menções são hum. rosas, que acho que também saem no segundo dia, né, Javonte Williams e Michael Cart, ambos de North Carolina é, o Javonte Williams na frente do Michael Cart, mas ambos ano passado tiveram médias acima de 7 jardas por carregada é, o Diamond Williams fez 19 dice. ele é mais novo, estão colocando ele como um dos principais prospectos de novo, assim, um cara que tem muito futuro, assim o teto dele é muito grande para O piso dele ainda não está, tá meio baixo, mas o teto dele é muito grande. E é um cara que é muito forte, porque nas 157 corridas do ano passado, ele quebrou tackle em 76. Então, assim, maior taxa de tackles quebrados da temporada. É um cara que, assim, também é um running back para ficar de olho, né?
1: Com certeza. Uh, eu acho que a maior coisa que a gente tem que ficar de olho nele é que ele dividia muitos snaps com o Michael Carter. Então, dependendo do nível de intensidade que, de carga de snaps que os times dê para ele, pode ser que ele fique sobrecarregado e diminua eh, a produção dele, a qualidade de produção que ele vai ter. Mas é um excelente running back, corre muito bem com a bola, não produz muito recebendo, mas quando recebe consegue quebrar tackles também, isso é muito importante. Mas é um, um belo running back também, um, top, um terceiro running back tranquilamente.
2: É uma maquininha de, de quebrar tackles, né? E, mas eu acho que por ele dividir tanto né? Eu acho que deixa mais impressionante ainda, acho que destaca ainda mais a, a temporada que ele fez e é um jogador que vai agregar bastante.
0: Eu não sei se foi... Uma coincidência muito engraçada, né? Mas pelos números, ambos correram 157 vezes na temporada do ano passado. Então, assim, era literalmente um para um, né? Não é nem para falar ali, recebeu umas 10, 15, mas não foi literalmente um para um, ambos com 157 carregadas na temporada de 2020.
1: E é engraçado que os dois meio que se completam, né? O Michael Carter recebe melhor a bola, é muito é rápido, explosivo, né? Vai de 0 a 100, tipo, muito rápido. É, então eles se completam, um recebe melhor que o outro, um corre melhor. Isso é muito bom. E esse, sua estatística é muito boa. É, foi exatamente um pra um, então foi muito dividido. É um ponto negativo e um ponto positivo pros dois, né? Porque a carga, esse de carga pode ser prejudicial, mas pô, o número que eles têm é absurdo. Pro, pela divisão que eles tiveram de snaps.
2: quando for Quando for draftar, drafta os dois junto, perfeito.
1: Como Nossa, é? tem um negócio isso, legal pra falar depois. Agora ou na OL? Não, well? não no, no running back. Pode falar. Pode ah, falar. eu só queria complementar é, que o Michael Carter, ele é o único junto com o Najee Harris que tava no top 10, tanto correndo quanto recebendo a bola. É, ele tem problemas para bloquear o passe, mas ele foi o único junto com o Najee Harris que estava no top 10, tanto recebendo quanto correndo com a bola. Então, hum. um bom running back também.
0: É, parafraseando o Devont Smith, né, ele é running back, né, ele não é o L. <risos> Brincadeira, a gente sabe que, brincadeiras à parte, a gente sabe que um, um running back, hoje falou que recebe passa é muito bem visto, mas um cara que consegue fazer a leitura da blitz e dá um segundinho a mais pro, pro seu quarterback é mais bem visto ainda, né. Tantos, tantos 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 a gente vê que o running back salva a pele do KB, então brincadeiras à parte ainda fala o Devon Smith, mas,
2: mas é isso,
0: o cara tem que se preocupar em correr primeiramente, depois acho que pra entrar entrando na NFL, entrando nos times, ele começa a pegar essa manha ou não coloca ele em algumas situações mais longas, né, ele entra em coisas mais específicas. Mas vamos de OL, né, falamos bastante do Penny e é alguém quer discutir que ele é o melhor OL da classe?
1: Hum, <risos> eu só quero não. falar que ele tem apenas 20 anos, então, assim, porra, novo pra caralho. Deixou
2: ele melhor ainda agora. <risos>
1: só isso, excelente. não tem comparação, pra mim ele é o melhor e é isso excelente,
0: depois o segundo melhor, quem, quem vocês colocam aí, qual é a, os prospectos aí de vocês
1: hum, eu vou escolher o outro offensive tackle, que é o Rashawn Slater é um excelentíssimo bloqueador bloqueia muito bem o passo, tanto que ele se deu apenas 5 pressões em 335 snaps, é um número absurdo é, de bom é, então pra mim ele pega essa segunda colocação aí
2: Ah, pra eu não ficar Igual o Bigão Eu vou eu vou de Christian Derry Só, de, de Virginia Tech é um, é um jogador bem Interessante também ah, Pra ficar de olho aí Mas um pouquinho mais pra frente do, do draft Na primeira rodada
1: Porra, baita nome, velho O cara não cedeu sec, não cedeu hit no QB Só seis pressões também Exímio
0: É Acho que, na verdade, o L, a gente, igual Receiver, é né, uma tendência de sair bastante nessa primeira rodada, até pela necessidade das equipes, e o L ser uma posição que gostam né, de, ser, de pegar, são cinco caras que você tem que estar tá ali, você não consegue ficar mantendo cinco caras pro players no seu time, e velhos, porque eles pedem um salário alto, então é uma tendência mesmo das equipes quererem essa renovação, até pela mudança de força né dos jogadores do college pré-NFL, tem essa consciência que mesmo pegando um cara desse na primeira rodada, claro, tirando esses prospectos mais top, você tem que ainda moldar um pouco o cara, você tem que dar um tempo, a gente viu isso acontecer no passado com o Tristan Irf, acho que é o melhor exemplo, né, que ele teve uma primeira metade de temporada que ele cedia bastante pressão ao Tom Brady, mas depois ele evoluiu muito dentro da própria temporada e terminou com um dos melhores oelhos, talvez o melhor rookie de Oélio, o próprio do Giants também, que saiu mais cedo que o Rips, mas também começou capengando depois cresceu, então tem toda essa questão, os times têm essa ideia, vai sair muito oelho, o Rachel Slater tá muito bem colocado, tanto o Rachel Slater quanto o Christian D'Archal, é, não sei se, acho que nenhum dos dois sai no top 10, além do Princess Noel, mas no top 20 ali eu vejo saindo pelo menos mais dois ou três OLs, e faz aquela menção rosa também ao é Aligia Veri Tucker, que é um baita nome, é um baita de um jogador também, é, acho que ele sai cedo, e depois começa aí uma, uma galera do 20 pro 30 que também vejo saindo, mas aí já são nomes um pouco mais... quem que vocês acham que vem aí depois, algum nome, alguma...
1: Eu gosto bastante do Landon Dickerson, é, foi eleito o melhor center do, do país, tem ótimas mãos é, e liderou a posição dele, é, igual eu já falei, foi eleito o melhor do país, e fora que ele pode jogar em qualquer posição da linha. É, ele tem um problema muito grave, que ele já rompeu duas vezes o ligamento cruzado anterior, então é um problema, mas também é um baita, baita de bloqueador. E eu só queria dar um adendo no Alicia Vera Tucker, igual o Xiu falou, que ele teve maior grade de bloqueio, maior nota de bloqueio nas últimas duas temporadas. É, joga no interior da linha e também pode jogar de tackle, e é, é uma classe muito cheia de all Bones também, só tem craque.
0: Eu coloquei o Alija saindo até antes do Darshaw, o Darshaw é, Eu coloquei o Slater saindo na frente no Giants e o Alija saindo no Chargers antes do Darshaw, mas o Darshaw está bem. É um cara que é uma potência, né? com certeza muito bom todos são muito bom eu gosto do, do de Alabama que o Big falou né o Dickerson é, sofre com lesões isso dá um receio né no, na equipe lá no draft tá? então acho que isso fez ele cair é, mas é um bom jogador até de Alabama né todo mundo sabe que cria de Alabama é é um negócio absurdo mas eu acho que sai pelo menos uns 5, 6 OLs na primeira rodada. Bom, além desses três, né? O Swell mais esses três que a gente já falou. também faço uma boa menção ao Tevin Jenkins. Eu acho que ele sai cedo nesse draft. É um bom prospecto de OL. E o outro que eu faço uma menção e aí foi uma aposta. Que acho que depois desses cinco primeiros OL, aí começa a ter jogadores que são mais próximos, né, um do outro, mas ainda acho que sai mais um na primeira rodada. Eu coloquei no meu Moke o Liam Eichenberg saindo no, no Jaguars na 25, mas aí também aquele negócio da aposta, tem muitos bons prospectos de OL nesse final do primeiro round. Pode sair mais um, mais dois, nenhum. Acho que na primeira rodada sai o Pace Snell, o Hachan Slater, é, o Christian D'Archal, o Elijah Tucker, o Kevin Gakins, Daí de final de primeira rodada Vejo alguns outros bons nomes para sair Sur, que o Big falou de Alabama Talvez pela lesão saia no final Ou no começo da segunda Eu apostei no Leon Schenberg, eu já falei No Jacksonville Jaguars na né, 25 Mas ainda assim tem outros bons nomes para sair aí. Quantos OLs vocês acham que saem na primeira rodada?
1: Nossa, uns 5, 6 Eu acho que é um número totalmente aceitável De OLs na primeira round 5, acho
2: Vou... Vou chutar o número exato, vou chutar cinco. Tem muita gente boa e acho que mais pra frente também, no, no segundo, terceiro round, acho bem, bem provável de sair alguns ainda, que tem bastante peça interessante de O.L.
1: Vou ficar com é seis, eu, então, é isso.
0: Eu chutei seis no meu Mouco também, eu fico feliz com esse número. Seria um 7. no primeiro Mouco eu pensei que seria um 7, mas daí, a. Saída do título do primeiro round, eu tive que tirar um, porque acho que o Baltimore não vai atrás de, de Oélio, o Baltimore vai atrás de wide Receiver em uma dessas escolhas e depois foca na defesa. É, para fechar algo que a gente fez semana passada, né? É, quais times assim, principais, além dos três primeiros, além dos seis primeiros, seis, sete primeiras escolhas que vão ser. Vão ser ataque, né? Do se você lá. Quais ataques vocês acham que necessitam mais de wide receiver na parte final? assim Eagles vai de wide receiver, muito provavelmente. Ali a gente tá vendo quem mais. Acho que nesse, nessa meiuca final, busca um jogador de ataque. Eu, eu coloquei como os, o, o Titans, o, o Steelers já falei que vai de running back, e acho que mais o Packers, Packers e o Brown, e Ravens. O Ravens não pegou ninguém de wide receiver na free, precisa dar alvo pro. O Lamar e faz muito tempo que pedem um o alvo pro melhor para Packers. Além de eu gostar, apesar de eu gostar dos três alvos que o Rodgers tem, mais os running backs. Mas acho que talvez seja interessante pegar aí um cara novo para a Green Bay.
1: Concordo, acho que Baltimore é um time que vai atrás de alguém para ataque, principalmente o um WR, porque faz falta pro o Lamar um, um recebedor às vezes. Uh, Jets é um time que pode também de ataque, mas eu vejo priorizando mais a defesa, o Titans para suprir a perda do Core Davis na troca, com os próprios Jets, acho que são esses os, os times que eu mais vejo indo atrás de no ataque. É, o, é, vocês falaram, acho que todo mundo,
2: talvez um pouquinho ali mais para cima o Colts, é, acho que talvez um peg pode ser interessante, um wide um, um receiver, e o Jaguars eu acho que poderia pegar não nessa primeira rodada, que que acho que não, não faz tanto sentido. Mas a gente já falou que tem bastante wide receiver bom, então acho que o, o Jaguars draftar um, um wide receiver desses tantos bons que tem nesse, nesse draft pode ser uma jogada bem interessante também.
0: E é a 33, né? Depois tem duas na primeira e tem a 33. Então, assim, é basicamente a primeira rodada, quase. Primeiro cara do segundo dia de novo. Vou, um, vou fazer uma última previsão ousada aqui. Se o Devont Smith não chegar na Filadélfia, não chegar no Eagles... Eu acho que o Philadelphia devia ir
2: de defesa. Concordo, concordo, acho. Talvez secundária, talvez não, secundária, é, principalmente. Que a gente já falou semana passada, que tem bastante, cornerback
1: bom. É, é o que a gente falou, a gente falou também do hype que o Dylan Weedle tem, né? Ele só teve muito hype nesses últimos tempos, então ele pode ser uma, uma escolha dos Eagles. Eu acho que sairia caro se os Eagles escolhessem ele. É, eu acho que o Eagles precisa mais de defesa, de secundárias, do que de recebedores na posição que tá, Para mim, compensaria mais um J.C. Horn, um Surtain caso chegue. Mas, né, nunca se sabe.
0: Carolina Panthers na segunda rodada, ali na sua escolha número 8 né, da segunda rodada, não quero fazer conta para saber qual é. 40. 40. Nossa, tava fácil, hein? <risos> Fala lá na Pater's, na sua escolha 40 ali, segunda rodada, Big. É, Nossa,
1: Etienne,
0: Etienne tá livre, você pega? Não. Não quer dividir Snap com o Christian McCaffrey?
1: lesionado? Ah, sim. De vidro? Não, eu vou louco, não fala um negócio desse pra mim. <risos> fala que ele é de vidro, até vou mudar a postura aqui. O McCaffrey foi um ano atípico que ele se machucou, pode ter certeza disso. Uh, Pizarra, o, Etienne... Né? <risos> o Etienne é um belo back, mas eu não acho que os Panthers vão atrás de running back. É, na escolha de segundo round eu vejo muito algum jogador defensivo, ou se for pegar alguém no ataque, vai pegar um WR para suprir DJ Moore, é, ou um OL. Eu acho que essas são as prioridades do Panthers, não, não, acho que eles nem pensam tanto em, em running back não. Tyrande é. não? Puta, será uma boa, viu? Eu gostaria Aí, de ter um Tyrande é nesse hit, time.
0: É o Pintz, É o Pintz. É é <risos> <hit. risos>
1: Panthers vai ter que... duas escolhas no top 10, vocês vão ver só.
0: Mas acho que é... <risos> o...
1: Isso é o Washington, não
0: vou nem chegar na segunda rodada do Washington, que já tá... vai ser um negócio que já vai ter passado muita água né, por mais da ponte. Mas na primeira rodada, ataque ou defesa para Washington, alemão?
2: Com a chegada do Eric Flowers, que a gente falou, eu iria de defesa, que acho que falta uma cerejinha no bolo de defesa, para pra, o Washington talvez pensar um pouquinho mais grande. Mas, por favor, sem loucura de, de subir para pegar quarterback. Vai acho pegar que... o
1: McJones Não, Nossa, Macan, cara. Não, o
2: McDonald's. Ai, ai. É a cara, é, bom, é a cara acontecer. Né?
0: Vermelho e amarelo, pega o McDonald's. Sunshine,
2: é, o meme tá pronto, né? O meme tá pronto. O Sunshine
0: faz a graça das marcas de shampoo e o McDonald's faz a graça de Washington jogando de vermelho e amarelo. Tá certo? <risos> faz bem pro, pros marketings da vida. Bom, Uau. acho que já foi, já foi demais, né? Já falou muito. O programa tá longo. <risos> Quinta-feira está aí, né? É, não sei quando você vai estar ouvindo esse programa, mas ao que tudo indica, o próximo dia né, a gente vai lançar na quarta-feira, então quinta-feira já está chegando, o draft está aí, semana que vem a gente faz aí um apanhado do que rolou, o que melhor aconteceu primeiramente, principalmente da primeira rodada, depois a gente aprofunda mais as rodadas póstumas. Grande abraço para você que nos ouviu e segue a gente lá no Instagram, que tem muita coisa, tem Mou, que tem um episódio saindo, vai ter as escolhas do draft, você que tá perdido ali quem foi, vai ter as escolhas do draft depois. Então tem muito conteúdo saindo, além de regras, coisas básicas do jogo e jogadores. Grande abraço, segue a gente. Falou!